0: Hva er brukertesting? Det er en velprøvd og myebrukt metode for å om IT-systemer eller nettsteder er brukervennlige for dem som skal bruke dem til det de skal bruke dem til.
1: Velkommen til Akademisk kvarter, en podcast fra Kaplendam Akademisk. Ja, i dag skal vi snakke om som 2 av boka «Praktisk brukertesting». Jeg er Jon Gunnar Våhl. Jeg er modellflyger.
0: Jeg er Elie Tofte Andersen, og jeg er leder for interaksjonsdesignere og innholdsdesignere i Sopra Sterea. Og jeg liker også å brukertestmentor.
1: Så bra. Da er jo spørsmålet hva i all verden er brukertesting, og hvorfor har vi skrevet en bok om det?
0: Brukertesting er jo, som vi sa i innledningen en mye brukt metode. Det er en måte å sjekke om brukerne synes at løsningen man har laget faktisk er brukervennlig, om de synes den er intuitivt, og også en måte å bli bedre kjent med brukerne og hvordan de tenker. Ja. Jeg lurer
1: på om vi skal nevne noen eksempler på, på ting som vi har opplevd selv som ikke er så väldigt brukervänlig.
0: Ja, man kan ju lura någon gånger på varför varför inte man lagar ting som är brukervänliga um, i sig själv. Men kan du nämna ett exempel? i sommar så, så skulle vi resa med en, en vi skulle ta en liten båttur då från Lillisand till Kristiansand. Och där måste vi in på en nettsida för att bestilla den båtturen. Og den var altså så kronglete, og det var en prosess da i cirka 14 trinn for å bestille en ganske sånn enkel billett. Og ikke bare var den kronglete på vår side som, som passasjerer, men da vi kom til båten så viste det seg også at han som jobbet ombord sto med typ utskrifter och för brillsk prov då försöka finna på passagerarna og vem som hade betalt och ikke betalt och så vidare. Så ett exempel på ting som inte är brukervänlig och som hade hade en en fixing rätt osslätt.
1: Ja. Ja, för den här boken här är ju skriven för och för av alltid fra studenter till systemutvecklare, alle, alle som lagar nettsidor och alle som jobber med å lage IT-systemet generelt, kan jo bruke den boka her og bruke brukertesting som en metode. Og tanken er jo at de slipper å gå i den fella, at de lager et system som bare de selv forstår. Så denne boka er jo ikke for deg som skal kjøpe båtbilletter. Nei. <laughs> Det er ikke en sånn selvhjelpsguide til hvordan klare seg alene på internett. Det, den er for de som, som du aldri ser som stå bak nettsiden. Men er det ikke, har vi ikke kommet så langt i verden at vi har roboter som gjør den slags? Altså systemer som kan optimalisere ting og teste det for oss?
0: Altså vi skulle jo ønske det. Og det er jo klart, det finnes jo noen flere mønstre å gjøre ting på om etablerte metoder og sånn. Men likevel så lagets det jo stadig vekk nye nettsteder, digitale tjenester, ITT-systemer som er helt håpløse å, å bruke. Og selv om det er kommet andre metoder til for å, for å måle, for å vise statistik, for å prøve å finne ut om for eksempel kjøp, går igjennom, om folk skjønner det og så videre, så, jeg, så, så tenker att at brukertesting er framdeles en veldig viktig metode, att den kommer i tillegg til ikke, i stedet for disse andre metodene som, som man kan bruke. Ja,
1: vi bør jo egentlig bør forklare hva en brukertest är sånn i, i et nøtteskal. Ja. Det er jo også tittern på et av i boka, brukertesting i et nøtteskal, og... Det, det fungerer rett og slett sånn at du, du finner noen mennesker fra målgruppa di, en håndfull holder, og så ser du på mens de bruker nettsiden eller systemet du har laget, da,
0: mm.
1: uten å hjelpe dem. Og så vil du helst se hvor de, hvor de snubler hen. Mm. Og det er en sjokkerende opplevelse for veldig mange, fordi når man har laget noe selv, så er det helt åpenbart for deg hvor du skal trykke neste gang for å oppnå ønsket resultat. Jeg er helt sikker på at de som har laget den bestillingen for denne båtbilett-appen du hadde en dårlig med, de, de, de kunne forklart deg lett. Mm. Er, hvorfor trykket du bare ikke der? Åja, oh, ja, du fikk den meldingen. Ja, men det er jo helt åpenbart, for vi seiler ikke på mandager. Ja. Ikke så Sånne helt åpenbare ting. Og det, da klarer man ikke å og innse hvordan dette oppleves for en som kanskje skal bruke det en gang, og så aldrig mer, og de aner ikke hva som ligger bak, hva slags som er brukt, eller, eller sånne ting.
0: Mm. Altså, ofte så, når vi gjør brukertesting, så lager vi også konkrete oppgaver, for det at som regel når folk bruker et nettsted, eller en app, eller et system, så gjør jo ikke de det bare for å surfe Veldig få som eh, setter seg ned på noen lørdags kveld med, med et glass rødvind for å bare surfe litt rundt på helsedirektoratets nettsted eller noe sånt. Det er jo som regel for man være mulig å vite noe konkret. Um, så enten det gjelder informasjonsnettsteder, eller det alla billettbestilling, alla det gjelder IT-systemer, så altså er det ofte konkrete oppgaver, og det er jo de som vi prøver å identifisere da i forkant av brukertestene, og gjerne spørre folk, kan du vise meg hvordan du vil gå fram, hvis du vil bestille en billett, eller legge til en ny sak, eller hente fram et vedlegg, eller hva det er du trenger å in i den løsningen som du er inni da? Ja,
1: ja og som jeg nevnte med brukertestning i et nøtteskal, så, så må man se på at folk bruker systemet sitt, men uh, du kan jo ikke bare be dem om å bruke det random. Som du sier, du, du må ha konkrete oppgaver, og de oppgavene må jo selvfølgelig ikke være ledende. Du kan ikke si «finn den blå knappen». <laughs> uh, og når folk uh, som tester systemet ditt spør «fant jeg riktig si det så må jo svaret på det være Vad tror du?». Yes. Helt riktig, for hele poenget er at man ikke skal hjelpe folk, og det er jo en, kan jo bli en litt klein situasjon. Folk kan føle sig dumme og alt sånt nå, og vi gir jo masse råd i boka, hvordan man kan unngå dette her.
0: Mm.
1: Og en ting som er nytt nå, vi, vi skrev jo denne boka for over 10 år siden, og det vi sitter her og snakker om i dag, er jo strengt den oppdaterte versjonen, så en ting som er nytt der, er jo det vi kaller brukertestning av innhold.
0: Ja. Og hva går det ut på? Ja, nei, altså, når man skal teste ett nettsted for eksempel, så er det jo viktig at man ikke tester et tomt skal, men at man også tester om om brukerne finner og forstår den informasjonen som står på, på nettstedet. Og det samme gjelder jo for eksempel også brev og annen type innhold. Og der igjen så finns det... Måter å spørre på og, um, og tekniker man kan bruke da, for å få hent ut informasjon som, som gjør at man kan forbedre tekst og, og innhold. Og det her har vi jo fått veldig god uh, hjelp av underveis av uh, Andrea Rognan, mm. så uh, det er hun som i hovedsak har skrevet det kapittelet, så det er vi glad for.
1: Ja, kjempebra. Vi kan jo ikke alt har uh, i verden, langt derifra, uh, men da vi lagde denne boka så var det viktig for oss å samle erfaringer fra veldig mange uh, ulike mennesker som praktiserer brukertesting uh, og har veldig mange forskjellige erfaringer, for vi har jo jobbet i noen uh, store prosjekter, og det, det er jo kanskje bare en håndfull av våre eksempler der, mens uh, vi har hatt mange som har bidratt med, faktisk fra hele Norden,
0: det stemmer. Um, vi har blant annet fått innspill av en sette Alina Holmgren som, som har gjort sig noen väldigt interessante erfaringer med hvordan det er å jobbe med UX, brukar altså brukeropplevelse i smidige prosjekter, og, og hvordan man kan bruke brukertesting som en metode for å få flere i projektet med på laget for å ta gode beslutningar om hvordan disse løsningene ska bli til, til slutt. Um, så er det jo nye ting som har kommet til da i løpet av de tidssiste årene for eksempel så har jo dette her med blandet virkelighet uh, kommet uh, sterkt in altså det er ny teknologi uh, der, der der er nye mønstre som gjerne er veldig ukjente for folk da mm. <høk> um, et eksempel på det er jo HoloLens uh, som er en sånn brille som man kan ta utenpå og som blant annet kirurger må bruke eller kan bruke i sitt arbeid. Mm. Eh, og når de tar i bruk sånn type teknologi, så er det jo eh, noen ting man må tenke på både for å gjøre det så lett som mulig for, for de, det som man har laget inne inne på den brillelse de skal forholde sig til, mm. men eh, før man setter i gang med å teste det, så må man også sjekke at de faktisk vet hvordan de tar på seg disse brillene og hvordan de skruer av og på å at de, at de kan där runt. Altså det det är liksom en tilläggsting um, som man måste tänke på och det er også som sånn vi har ja ehm um, fått inspel till från en expert som som jobbar speciellt med med det som heter Jarl Erik Södergren. Ja.
1: Ja, og, og CD-gren har jo et, et veldig godt eksempel, synes jeg, for det, det, det han har drevet med er jo ganske cutting edge, for mm. å si det pent, og det, du og jeg har jo ikke vært så heldige at vi har fått, uh, fått drive med HoloLens og, og den type blandet virkelighet. Dette er jo uh, det, det som var sci-fi på 90-tallet med virtual reality, det er jo nå i, i faktisk bruk, og eksempelet hans er vel at uh, kirurger i andre land kan... Uh, kan stå og, og se menneskelige organer og på en måte finne ut av hva, hva er det som feiler dette hjertet og, og sånne viktige oppgaver. Og det er klart at det, dette sier litt om hvor viktig det er å, å teste systemer ordentlig før de lanseres. For en ting er om du blir stående på kaja og, og båten går fordi du ikke skjønte appen eller de som har laget appen har klønet det til så den var for vanskelig å bruke. Men her står du jo rett og slett om, om liv eller død.
0: Ja, det, det, det er jo det og det, det er noe viktig med sånne type fagløsninger også, at, at de fungerer som de som skal bruke det, som da er eksperter forventer og, og som passar til måten de jobber på og deres arbeidsprosesser og, og de ordene de bruker for eksempel om forskjellige ting. Så, så det å, å sig seg in i en i deres situasjon er jo en viktig. Og da tenker vi jo, jo vi, at, at brukertesting er en av de metodene man kan bruke, bruke til det. Ja, eh,
1: mm. det kompletterer alle andre former for tester, som selvfølgelig skal og bør gjennomføres i IT-prosjekter. Ikke sant. Og det vi også har sett er jo at når man skal facilitere en brukertest, og, og være den som får ting til å skje, får brukeren til å føle sig, utenfor, komfortabel med det som nødvendigvis blir en litt kunstig setting, for det, blir jo en, det er jo en test. Så, så er det veldig mye triks man kan gjøre. Vi har ganske mye eksempler på det, hvordan være en god testleder, mm. hvordan facilitere, hvordan du planlegger. Vi går egentlig gjennom alt fra A til Å, så vi mener jo at boka kan du egne seg som en, en kort innføring til metoden for de som ønsker å bare komme i gang. Vi har jo skrevet et eget kapittel, for de som har kronisk dårlig tid, som bare kan sette i gang. Og så finner de vel ut etter hvert at det her skulle jeg kanskje gjort ting litt annerledes, og så kan man fortsette å bruke boka som et oppslagsverk. Da.
0: Ja, det er jo litt det som er, som er tanken. En ting som også har endret sig sin første utgaven, det er jo det her med at spesielt i det siste året, da det har vært Corona, så har vi gått fra det å ha fysiskt uppmötet på testerna till att köra väldigt många digitala tester. Mm. Så sånn något det har vi också tagit hänsyn till när vi uppdaterat boken och vi har, har ju då bland annat checklista för tester med fysiskt uppmötet och tester som körs digitalt. Ehm um, så må gör ändrar man att det är lite sån på en matte lite sån rädd för att folk som har blitt vanda till att testa väldigt mycket digitalt känns att det är väldigt sån praktiska og behaglig måte å gjøre på. Mm. Så, så, så vi har også hatt, har en sån liten sånn for og imot digital ja. brukertesting. For vi mener jo det at, at det å møte folk fysisk er et viktig element.
1: Ja, og der kommer jo alltid fra kroppsspråk til eh, si, in, inn, hvordan får folk til å føle sig komfortabel. Eh, her vi sitter og spiller inn dette her, så har vi gode stoler og sofaer, og, og her sitter vi og koser oss. Eh, det er jo en helt annen setting hvis du blir satt i et litt sterilt rom eh, og, og bett om å gjøre noe. Så det å teste... Teste via Teams eller Zoom, eller vad man enda må bruke, gjør jo at folk kan sitte hjemme og slippe den litt kunstige situasjonen. Der har du en stor fordel. En ulempe er jo at du ikke får vært deg fysisk, og, og sett kroppsspråket til brukeren på samme måte.
0: Mm.
1: Og så hade du jo også noen eksempler i, i denne utgaven, eller hvor du blant annet anbefaller å kalle in hver bruker på fjerntest i separate
0: møter. Ja, det, ja, det så, altså, ja når, når man skal teste digitalt, så er det jo andre ting man må teste på. Da, og blant annet så vil man jo ikke at folk skal kunne logge seg på et møte som har vært før. Det er en del sånne, sånne, sånne ting også.
1: Nei, for disse systemene, de, de lar jo, hva skal jeg si, hvis du kaller inn alle til det samme møte, så kan jo folk finne på å logge seg på lenge før den forrige testbrukeren er ferdig. Og hvis det er kommunikasjon time mellom i chatloggen, så har jo alle brukerne også tilgang på samme chatlogg som deltaker i møtet.
0: Ja, det, det, del, det er en del ting å tenke på, ja. rett og, og slett. Men eh, jeg vil liksom litt tilbake til det med, med å teste fysisk også, at, at jeg synes det er noe som også gir en ekstraverdi hva gjelder empati, egentlig. For jeg har opplevd vi har lärt väldigt mycket av att testa digitalt man får väldigt mycket info och det det är bra men det att faktisk faktiskt folk fysisk där de är kanske på deres kontor kanske hemma hos dig eller i den situationen mm. eh, både är det lättare att få empati med den man ska du möta men også få omgivelsena deras och det eh det de, de er i er i den bruksituationen
1: ja ja, for vi mener jo at brukertesting som metode, det du beskriver å, å kalle inn, inn brukere til et fysisk møte og sitte og se på at de jobber, det, det kommer kommer ju fortsätta att göra om 10 år, sånt.
0: Ja, eh jag det. Jag hoppas det. Ja. Ehm tror ju att det väl kommer ända flere metoder til. Eh mm. kanske att målingar blir ända mer satta i system, at vi att folk blir som jobbar med brukeropplevelse blir ända mer på på statistik, på analyse av det och så vidare. Men men jeg har stor tro på menneskemøter. Eh, bruker involvering og møter folk, eh, både personer og omgivelsene, og, og se de lett, lettere se de eh, sammenhengene. Eh, og så er, det jo, eh, så er det jo mulig å slå to flyer i en smekk, hvis man skal reise ut til brukere da, som, som jobber i en annen by, for eksempel. Ja, kanskje man skal... Eh, kombinere det med och ha ett litet informationsmöte om det systemet som man håller på att laga för det eh, kanske man kan kombinera det med och ha möte träffa några av de som man vanligtvis bara träffar på Teams. Eh, Jag tänker att man kan kan göra lite ting då för det är klart det och eh, resa eh, väldigt mycket land och strand och världen runt för att få att folk det det har ju lampor det också både tidsmässigt och miljömässigt.
1: Definitivt. Og, og det så treffe folk fysisk er selvfølgelig en, en, en god ting for å bli kjent med mennesker som, som er veldig annerledes enn deg. For en ting som heller aldrig vil forandre sig uavhengig av testmetode eller fjerntesting eller noe, er jo utvelgelsen av brukere fra målgruppa. Mm -hmm. hvor det står veldig mange tips i, i boka, og det er jo gledelig å konstatere at det har ikke forandret seg på ti år. Nei. Det er fortsatt ved det samme, og det, kjernen i problemet der er at de som jobber med å utvikle et IT-system, enten det er en billettbestillings eller et uh, tungt fagsystem for, uh, for et norsk departement, er jo det at de som jobber med det, de kan både fagområdet og de kan IT, uh, og de kan det kan de veldig, veldig bra men de som er i målgruppa kan gjerne lite om IT, og de kan noen ganger veldig lite om det, det tema som, som det er ment å Ett Et eksempel kan jo være reiseregningssystemer, for eksempel, sikkert laget av IT-utviklere og ekonomer og skal brukes av folk som mig som ikke skjønner bære. Mhm.
0: Og der har du jo i tillegg kombinasjonen av ett komplisert regelverk, eh, interne rutiner og gjerne også standardløsninger, altså hylleværeløsninger som man må ha noe dra i for å få de til å passe til, til formålet. Ja. Og, og, og da kommer man veldig ofte opp i sånne diskusjoner eh, er det verdt det å, å gjøre spesialutvikling her eller kan vi klare oss med disse nedtrekslisten, eller hva det måtte være i, i den standardløsningen. Um, så det er, det, det er mye å ta tak i. Det er mye gammelt rot også som man trenger å redde opp i. Så, og, og noen ganger når man ser sånne løsninger så får man jo lyst til de som har laget det til å sitte se på fem stykker uh, streve sig gjennom det mens de drar sig i håret. For det gjør man
1: det er en passende straff, ja. Og vi har jo også beskrevet i boka en del ting som, som du kan gjøre hvis du, hvis du er helt oppbevist fra før av om at dette er noe du vil gjøre, og, og teste systemene og sørge for at de blir mest mulig brukervennlige for den riktige målgruppen. Det er jo å selge din til de som bestemmer. Det er jo, en, det er jo fakta at de som lager systemet ikke nødvendigvis bestemmer over pengesekken eller deadlines eller noen ting, egentlig. Så, så hvordan du selger inn dette her, har vi også beskrevet. Og kvantifisert da med, med rene tall på vad du faktisk kan tjene på at folk finner bestillknappen, eller ikke.
0: Ikke sant. Ja, nei, for vi er jo opptatt av å, å, at folk skal, liksom, etter de har lest denne boken, så skal de medlemmerdrykkene gå ut og gjøre brukertesting selv. Eh, hvis de jobba med i utvecklingen av nettsidor eller appar eller till tjene, digitala eller eller ting eh, så, så det är en uppskrift men också en uppfordring eh, til att ta initiativ och mm. till att bara göra det och få det få det igenom så sånn att eh, at, at man kan få til det å, å gjøre, lage bedre brukeropplevelser, skjønne bedre hvordan brukerne tenker, og få gjennom både små og litt større endringer på de produktene og tjenestene man er med på, med på å lage.
1: Ja, for de som jobber med brukertesting og design på heltid, de er jo gjerne utdannet interaksjonsdesignere, mens dette her er jo en faktisk metode som kan brukes og gjennomføres av alle.
0: Det er jo det, og vi ser jo liksom at litt, litt brukertesting som regel er bedre enn ingen, ingen brukertesting i det hele tatt, og at man kan få da insikt og argumenter for å gjøre forbedringer i, i de produktene og tjenestene man, man, man gjør. Mm. Og så er det jo rett og ikke nok designa att räcka runt alla projekten som er pågående till en värtid. Så hvis andra fagemål då också kan bidra lite så så tänker det är en god god ting då.
1: Jäklar klart och och det är ju nettop därför vi har vi har skrivit den boken för vi önskar ju att fler ska komma med brukertesting på en på en enkel måte. Så då har ni hört en episode av Akademisk kvartel. Det er en podcast fra Kappelen Dam Akademisk, og vi har snakket om boka Praktisk brukertesting. Nå er versjon 2 ny og oppdatert i salg i butikk eller på nett. Takk for oss. Takk for det.